0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson.
1: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Avant qu'on s'en aille au point de presse, journalier du gouvernement Legault, j'avais envie qu'on se rejase d'un truc qui me fait réagir, qui vous a fait réagir aussi fortement. Hier, on se parlait de cette fameuse trousse envoyée par le ministère de l'Éducation et par rapport aux écoles justement, cette fameuse distanciation de 2 mètres qui devrait être conservée pendant plusieurs mois. C'est ce que soulignait le premier ministre Legault hier. Et là, il y a des experts qui disent, écoutez, là, au-delà du 1er mai, Québec devrait peut-être songer à réintégrer graduellement euh, les élèves qui ont le plus de difficultés en classe euh, parce que les mesures de distanciation sociale vont demeurer en place très, très longtemps. Vraiment, euh, on ne sait pas trop comment on va procéder avec les écoles ni les camps de jour. Les camps de jour, on le sait, là, maintiennent encore leurs inscriptions. Moi, je ne comprends pas personnellement même si ça rouvrait cet été, seriez-vous vraiment prêt? à renvoyer votre enfant dans un camp de jour alors qu'on vient de traverser tout ce qu'on vient de traverser alors qu'on sait qu'en Chine, il y a eu recontamination à certains moments. J'ai envie de vous entendre là-dessus euh, si jamais ça vous tente de m'écrire euh, au 187. Euh, vous pouvez m'appeler 187 Cube Radio, m'écrire studio@cube.radio euh, Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page Facebook, Geneviève Petersen, pour me faire part euh, de comment vous anticipez ça, vous, cet été, parce que là, on le sait, les commerces vont réouvrir graduellement. Évidemment, on va rouvrir, comme on le précisait hier, que les commerces où on peut s'assurer que cette distanciation de 2 mètres qui est maintenue. Par contre, les gens qui travaillent dans ces commerces-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs enfants? Est-ce qu'on va ouvrir des services de garde d'urgence, comme c'est le cas pour les travailleurs de la santé en ce moment? Est-ce que, justement, on va les ouvrir ces quatre jours-là? Et si oui, dans quelle mesure? Parce que je ne le sais pas pour vous. Mais moi, le camp de jour que fréquentent mes enfants, c'est à peu près impossible de garder cette distanciation de deux mètres. Donc vraiment, ce sera des questions qu'il va falloir se poser. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault
4: pour participer à ce point de presse quotidien euh, et surtout, on a hâte de d'entendre de le bilan de également. Le
5: point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, comme d'habitude, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle
4: Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan. Euh, du jour. On a 41 nouveaux décès, donc un total de 216 euh, décès. Je veux euh, bien sûr offrir euh, mes condoléances à toutes les euh, familles et les proches de ces victimes. On a euh, maintenant 10 912 cas confirmés, une augmentation de 881. On a 679 personnes Euh, hospitalisés. C'est une augmentation de 47. On a 196 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. Donc, comme vous le voyez, euh, bon, le nombre de décès est important, mais on s'y attendait. C'est en ligne avec euh, les prévisions qui ont été euh, déposées. Euh, Puis, il faut se le dire, il reste quelques jours avant Euh, d'atteindre le pic, le sommet. Donc, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait encore euh, des augmentations dans les prochains jours. Puis ensuite, ça devrait diminuer. Donc, euh, on est euh, en ligne avec euh, nos prévisions. (coughs) Par contre, bon, euh, il faut quand même dire les bonnes nouvelles. Quand on regarde les hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs, on est exactement en ligne avec nos prévisions qui montrent qu'on approche du sommet. Donc, il y a vraiment une belle stabilisation dans les augmentations euh, du euh, nombre de personnes, euh, autant dans les soins intensifs que dans les hospitalisations. Bon, une chose qui qui est importante de repréciser, euh, quand on regarde les 216 décès qu'on a jusqu'à présent... 90 des personnes avaient 70 ans et plus, et 9 avaient entre 60 et 69 ans. Donc, il y a comme, bon, euh, ça veut dire que 99 des, défaits, des décès, là, c'est des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire quand même, bon, d'un côté, c'est rassurant euh, pour les plus jeunes, mais... Évidemment, ça nous montre, là où il faut mettre l'attention, c'est sur les personnes qui sont plus âgées. Bon, puis je m'inclus là-dedans, moi j'ai 62 ans par contre, ça c'est la bonne nouvelle, qu'on me dit, dans les personnes qui sont décédées entre 60 et 69 ans, il y avait presque tous des euh, problèmes de maladies chroniques, donc... Euh, ça veut dire que si vous êtes en bonne santé comme moi, entre 60 et 69 ans, il n'y a, <coughs> a pas d'inquiétude. Euh, par contre, et c'est là que ça, ça va être important dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de regarder pour euh, réouvrir des euh, entreprises. Mais même si les jeunes, les personnes qui vont être dans euh, ces entreprises ne sont pas à risque de conséquences graves, elles peuvent mettre à risque d'autres personnes. Donc, ça va être très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, que toutes les personnes qui ont moins que 60 ou 70 ans fassent très attention de ne pas s'approcher de nos aînés. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre euh, dans la tête, tout le monde, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes plus âgées. Donc, ils n'ont pas plus de chances ou moins de chances que les autres d'être infectés. Mais ils ont plus de chances, si elles sont infectées, d'avoir des conséquences graves, comme de décéder. Donc, il faut être très, très prudent. Je le répéterai jamais assez, mais il faut continuer de se le dire, là. faut que les personnes plus âgées restent chez elles, puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher euh, de ces personnes euh, à moins de deux mètres et puis pas rester longtemps en leur euh, présence. Bon, évidemment… Ça, c'est pour les personnes qui sont dans des maisons. Je reviens sur les résidences et les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont inquiets de la situation dans euh, les CHSLD. Mais je veux, puis j'ai posé beaucoup de questions depuis quelques jours, euh, autant à l'équipe de Daniel qu'à l'équipe du docteur Houda. Puis, ce qu'on voit, c'est le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a six CHSLD, là, où on a la majorité des décès, puis c'est là qu'il y a une situation critique. Donc, ça veut dire, c'est important de les nommer, là. puis je sais qu'on on a fait attention de ne pas les nommer, mais on les voit pas mal dans les médias, donc c'est important, euh, puis on, j'ai fait le choix de, de les nommer euh, aujourd'hui. Donc, il y a le CHSLD de Sainte-Dorothée euh, à Laval, il y a le centre d'hébergement notre dame de la Merci à Montréal. Il y a le centre d'hébergement La Salle, à La Salle ou à Montréal. Il y a le centre d'hébergement Alfred-des-Rochers à Montréal. Il y a le CHSLD La Flèche en Mauricie, je me souviens bien, à Shawinigan ou Grand-Mère. Puis il y a le CHSLD Lapinière à Laval. Donc, c'est là qu'on a la majorité des décès, c'est là est la situation critique, c'est là qu'on travaille fort, mais on prévient aussi aux autres endroits. Donc, euh, euh, Daniel s'est assuré, juste au cours des derniers jours, dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins, puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Donc, euh, on fait vraiment des gros efforts pour se concentrer là parce que c'est là que ça va jouer euh, puis que ça joue euh, actuellement. Bon. Peut-être certaines précisions. Euh, d'abord, il y a des règles très claires. Là. Tout le personnel dans les CHSLD, quand ils s'approchent à deux mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Donc, c'est clair, là, Quand la directive est claire, quand le personnel s'approche d'un patient à moins de deux mètres, toujours doit porter euh, le masque. L'autre chose qui est importante aussi de dire, parce qu'il faut comme rassurer euh, euh, la famille qui a des résidents, résidentes, qui ne sont pas dans les six CHSLD euh, critiques, quand il y a un cas de COVID-19, Les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée, là. Il faut que les familles soient appelées. Donc, euh, euh, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas euh, de COVID-19. Bon, l'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui. Vous savez, on avait déjà annoncé pour euh, les centres d'hébergement privés. Il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas des gros salaires. On avait déjà annoncé qu'on donnait une augmentation de 4 de l'heure payée par le gouvernement aux préposés, aux bénéficiaires. On avait annoncé aussi dans tout le réseau public une augmentation de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires, puis de 4 pour le reste du personnel. À partir d'aujourd'hui, puis rétroactif au 13 mars, il va y avoir la même prime dans les résidences privées. Donc, ça veut dire, les infirmières, infirmières auxiliaires, euh, dans les CHSLD privés, puis dans les résidences privées, vont avoir euh, 8 euh, les autres employés, euh, 4 puis on garde la prime de 4 de l'heure, qui est quand même importante là, pour euh, des gens qui gagnaient seulement 13, 14, 15 de l'heure. Ça reste tout en place, donc Évidemment, je pense que ce sont des primes qui sont plus que méritées par le personnel euh, de ces résidences euh, privées, Euh, puis on veut euh, en même temps les remercier. Parlant de remerciements, mes remerciements du jour, je vais peut-être être être un peu différent aujourd'hui, plutôt que de faire des remerciements, je veux rendre hommage à nos aînés. On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle. Et on a un devoir de les protéger. Donc, je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, toutes les Québécoises, protéger nos aînés, Euh, On leur doit ça. Puis je veux en profiter pour évidemment saluer euh, les aînés. Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison. Puis là, bien, on ne leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que euh, ça va durer plus longtemps pour euh, nos aînés, ce confinement. Euh, Donc, euh, euh, je vous dis merci, puis euh, je vous dis qu'on est euh, avec vous. En terminant, euh, je veux vous dire que samedi, comme d'habitude, la vice-première ministre va euh, me remplacer, puis dimanche, on va faire large. Étant donné que on espère que la crise va s'atténuer, on commence à prendre quelques journées, là, euh, euh, pour revenir un peu aussi à la normale. Mais je termine... En revenant sur la consigne, là, la plus importante, selon moi, faire attention à nos aînés. Je le sais, en fin de semaine, c'est Pâques, il ne faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents. Euh, faites comme moi. Je n'irai pas voir ma mère dimanche à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je vais l'appeler. Donc, maman, je t'appelle. Et j'invite tout le monde à faire ça avec vos parents, vos grands-parents. Vous n'allez pas y voir en fin de semaine, mais vous les appelez. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Good afternoon.
3: Vincent, on se rapprocherait mmh. du sommet. Il resterait quelques jours avant le pic. Ça fait déjà quelques jours quand même qu'on évoque cette idée. Et là, ça a l'air de se concrétiser de plus en plus, même si on a quand même un bilan de décès qui est assez lourd aujourd'hui.
5: Oui, il faudrait quand même. Euh, Modérer ça. ses transports. Oui, parce que le... on a quand même beaucoup Et c'est ce que. C'est... On arrive plus peut-être à un plateau que le pic. Là. C'est toujours ouais. ça un peu la différence. C'est-à-dire est-ce qu'on va rester, là, poigné à un certain niveau de cas et de ah, décès par Trump jour pendant longtemps. Dit,
3: il a déjà dit. Il a dit sur Twitter hier qu'il était rendu au sommet, là. C'est ça qu'il oui, a dit
5: après ça c'est mais c'est pas nécessairement une belle pente descendante bien le propre ça. après là euh, donc en, on sait le 41 décès donc c'est quand même le plus lourd bilan euh, quotidien donc des fois le ton est on dirait comme si on était sorti du bois là faut quand même rappeler que c'est des lourds bilans euh, ces jours-ci 881 cas de plus donc ça quand même c'est une hausse aussi euh, mais on s'y attendait. quotidienne on s'y attendait c'est ce qu'on explique aussi selon les modèles 47 euh, nouvelles hospitalisations donc 679 15 aux soins intensifs donc le réseau qui est en masse capable de supporter tout ça Environ 700 lit, Pas de problème. Euh... On expliquait aussi que 90 des décès c'est <rire> 70 ans et plus. L'autre, enfin 9 c'est 60 à 69 ans. Donc, écoute, en bas de 60 ans c'est 1 là. Oui, On attends, parle de gens qui ont des problématiques C'est ça, je d'avance. pense que c'est important
3: de le souligner. Là, ce sont des gens qui avaient des maladies chroniques, donc des indices de morbidité plus élevés que la Alors, normale.
5: le danger pour la jeunesse c'est vraiment d'être un vecteur là, et de le propager. On va faire un tour à la paire de questions maintenant.
6: Écoutez, euh, dans les euh, CHSLD, euh, actuellement, on en a 106 qui ont été euh, rapportés, c'est-à-dire que ce sont des gens... Qui, sont dans, qui, qui étaient originellement dans le CHSLD, une proportion est allée à l'hôpital. Euh, je trouve que c'est bien important de comprendre ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. C'est pas toutes les personnes en le CSSLD CHSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais celles qui, il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 des gens proviennent du milieu des CHSLD. Après ça, il y en a 22 qui proviennent directement du domicile, 22 des résidences pour euh, personnes âgées, et puis il y en a 2 qui étaient euh, en CH euh, directement. Il y a un 5 qui est inconnu. Donc, c'est encore dans le milieu de CHSLD où on a le maximum de personnes décédées parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades euh, comme telles qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies.
7: Pourquoi? euh à ce compte-là, les gens peuvent, les proches, peuvent-ils encore aller visiter les, euh, leurs personnes euh, proches dans les CHSLD? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire? Parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore euh, permis à certains endroits. Pourquoi ne pas les avoir euh, interdits plus tôt dans votre stratégie?
4: Bien, je veux juste dire qu'on on, très tôt, on interdit euh, les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui euh, vont mourir, euh, donc qui sont en fin de vie. Je pense que ce ne serait pas humain de dire à un enfant, vous ne pouvez, pouvez pas une dernière fois voir euh, votre père ou votre mère. Là. Donc, euh, on prend les précautions euh, nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine. Là. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame euh, McCann, Monsieur Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les six centre de personnes âgées que vous avez nommé, à savoir combien il y a de décès dans ces... parce que vous dites que ce sont les endroits critiques. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là? Oui. Euh, CHSLD Sainte-Dorothée, 16. Euh, Notre-Dame de la... Des décès, Euh, Notre-Dame de la Merci, 13. Euh, la salle 7, Alfred Desrochers 5, La Flèche 20 et La Pinière 10. Oui, excusez-moi, je prends <rire> des... Euh, hier, vous avez créé une espèce de, de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Euh, Legault, en euh, ce sens que vous avez dit, Bien, peut-être qu'on pourrait rouvrir euh, en gardant certaines mesures de, de distanciation. Euh, on me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis, d'une part, sur le, sur le moment où vous comptez euh, permettre euh, ouais. l'ouverture de cette industrie-là, que vous avez déjà qualifiée d'essentielle pour euh, le support économique de l'économie québécoise? Ouais. Ben, écoutez, là, on prévoit dans les prochains jours atteindre euh, le pic. Là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai. Donc, que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, j'aurais dû commencer par dire « J'ai besoin du OK du docteur Ouda. je travaille fort là-dessus. Mais, c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc, que des gens plus jeunes aillent travailler dans le secteur euh, de la construction si... Ils ne vont pas proches des personnes de 60 ans et plus. Je pense que les risques sont euh, limités. Donc, euh, évidemment, on va suivre dans les prochains jours euh, l'évolution des données, continuer à avoir euh, des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à à ce que, euh, ben on voit les chiffres de chômage, les centaines de milliers de Québécois, qui sont euh, en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risque d'être capable de réouvrir, rester à deux mètres. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on va suivre dans les euh, prochains jours. Puis là, ben, on va se donner un plan. Euh, puis euh, au début, ben, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à deux mètres. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
2: Bonjour. Um, donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez
3: est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que, aussi, vous envisagez un déconfinement plus régional?
4: Bien, beaucoup discuté de ça. Hein, je commence à être spécialiste en santé publique. Là. Euh, j'ai posé la question, étant donné que Montréal... Et peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? C'est une, ils m'ont dit que une très bonne question. C'était euh, la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné que plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris. Mais si vous me permettez, oui,
6: votre question est, est pertinente. On se la pose à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. Hein. C'est sûr qu'en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. Euh, on pourra, Autant on a pèsé sur un interrupteur rapide, hein, de, de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre, Autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un réhocytat de lumière, parce que le danger, parce que ce n'est pas tout le monde qui est infecté, si tout le monde commence à ressortir euh, comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis, aussi, à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du SRAS à Toronto, le, qui avait créé, d'ailleurs, l'Agence santé publique du Canada. Euh, le gouvernement s'est fait reprocher. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et, et, et ce n'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été euh, questionnés là-dessus. C'est qu'on avait pensé, tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS... Toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça, OK? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie euh, bien avant nous euh, comme tels sont en train de commencer à réouvrir, mais personne ne va d'une switch de « off ». Et il faut surveiller. Il y a des conditions précises de surveillance de milieu. Puis, on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, il ne faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant on y va, on revient exactement comme avant, ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureau, etc., et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que vous, que quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de, de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant, à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement, le PM le dit régulièrement, mais on va réouvrir on veut redonner de l'espoir, la lumière s'en vient euh, au bout du tunnel, mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région, puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires.
3: Bon, Vincent, évidemment, euh, ce qu'on retient de ce qu'on vient d'entendre, là, c'est qu'il ne faut pas partir en peur avec ces fameuses réouvertures, parce que là, c'est vrai, ça fait quelques semaines déjà qu'on est en confinement. La question économique quand même est très, très préoccupante.
5: Oui, puis je pense qu'il se rend compte, parce que je trouve que l'idée, il y a eu beaucoup de points de presse qui étaient très à ah, la lumière au bout du tunnel, puis un dernier coup. Puis, ouais. mais là, on s'est peut-être rendu compte qu'on avait un peu donné trop d'espoir, parce que là, on va se retrouver avec la pression de dire, OK, ben pourquoi on ne rouvre pas, pourquoi on ne rouve pas. Pourquoi mais la pression elle
3: vient du milieu de la construction aussi. Ben c'est une, une, un secteur très, très prospère de l'économie québécoise et il y a des gens qui n'auront pas de place où rester parce que là tout est en juillet c'est, n- n-
5: c'est normal. Oui. Là, c'est que les, les entrepreneurs, tout ça disent, OK, mais là, on rouvre, là, on l'est. Si on est sur le, sur le pic, comme vous arrêtez pas de le dire, oui. puis comme si on ne les, atteint jeunes, dans les on peut jour, pas
3: l'attraper, bon, c'est
5: ça, puis oui. que oui. personne ne meurt, ben là, pourquoi on ne rouvre pas? Oui. Donc là, à un moment donné, il va falloir euh, justement le rappeler, il y a eu 40, je veux dire, on, les, les, le, 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 notre bilan est pas encore en baisse là, euh, du tout. Alors, je pense qu'ils remettent remettre de la pâte à dents dans le dessus Euh, c'est des fois difficile parce que j'ai remarqué entre autres certains pays sont aux prises avec cette Euh, problématique-là l'Allemagne de... Dire aux gens ben là excitez-vous pas trop vite là. on rétropédale on rétropédale ça c'est difficile Angela Merkel entre autres en Allemagne parce qu'on sait là eux ça, c'est, euh, ils ont fait un bon travail ils ont peu de morts mais euh, les gens étaient comme prêts à réouvrir tout et là c'est Angela Merkel qui dit attention là c'est, c'est fragile et là elle doit gérer cette pression là et les critiques qui arrivent de partout à dire ben là pour qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qui va arriver à l'économie donc là tu as une autre crise à gérer mais
3: c'est toujours le, le dilemme santé économique versus santé physique puis le docteur Arruda le bien quand même joué cette carte là en disant Écoutez, la santé économique, ça fait aussi partie de la santé d'un peuple parce que si tout le monde est au chômage, si tout le monde fait des dépressions nerveuses et est dans une précarité financière, ça a des impacts oui. sur la santé.
5: Et pour se payer un système de santé, il faut aussi qu'on, ça qu'on prend des ait. Taxes. Ça, ça prend des taxes. <rire> des impôts. Euh, effectivement. Donc, euh, bon, et, et ça, il y a de, de grandes questions là-dessus qui vont, qui vont se poser. Euh, reste que le central là, de ce point de presse-là, ça, et on sent que c'est, ce sera ça pour un bout de temps, c'est vraiment les personnes âgées, nos CHSLD, comme des chiffres qui. Montre l'importance de ce qui se passe parce qu'il y a 216 victimes, 106 sont dans des CHSLD. Euh, et euh, écoute, on voit, là, on a eu un petit frisson quand elle le dit, là, en Mauricie, à CHSLD, la flèche, c'est 20, 20 victimes, là, uniquement, là, plus de 200 personnes infectées.
3: Parce qu'on a choisi de nommer euh, les CHSLD où la situation était un peu hors de contrôle, en, oui. guillemets, en ce moment, parce que je pense que c'est important de spécifier. Puis par ailleurs, euh, c'est drôle, euh, M. Legault terminait son point de presse en remerciant les personnes âgées. On va, on va parler à des personnes âgées plus tard à l'émission... Il y a des CHSLD où ça se passe bien. Là. Je pense qu'il faut le souligner aussi, il faut arrêter aussi de parler juste des endroits où ça va mal, mais il y a des endroits où euh, c'est, ce sont des foyers d'infection quand même assez préoccupants.
5: Oui, je pense qu'on voulait les nommer pour que tous ceux qui pensent à leurs personnes âgées <rire> oui. qui n'ont qui pas été nommés vont être rassurés. Euh, on parlait quand même donc d'évidemment Sainte-Dorothée à Laval, euh, Lapinière à Laval aussi, deux cas à Montréal, à La Salle et en Mauricie qui sont les six CHSLD où il y a vraiment des gros problèmes. Mm. Là, on voulait dire pour le reste qu'on avait donné des gros chiffres à mener moment donné là, de résidence, de CHSLD par cent qu'il y avait eu des cas, mais dans plusieurs cas, on a réussi à. À arrêter là, la propagation, mais dans d'autres, on sait que ça a fait des ravages. Euh, d'ailleurs, on, on annonçait que pour les centres d'hébergement privés, les CHSLD privés, résidences privées, on aura les mêmes primes euh, qu'on offrait au secteur public. Là, alors, 8%. 8 ou 4 avec des primes. À, ouais. Alors, ce sera rétroactif aussi donc au, au 15 mars. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le personnel là-bas.
3: Mais tout ça nous amène quand même à se poser la question, la question a été posée bien évidemment à propos du confinement des personnes âgées qui pourraient Appelé à se prolonger, mais on se demande si on ne devrait pas le prolonger par région. C'est-à-dire, on le sait, là, les CHSLD qu'on vient de nommer, ce sont principalement des CHSLD dans la région de Montréal. Donc, on pourrait penser que les confinements, ça sera à géométrie variable.
5: Oui, mais on peut penser à des régions où on ouais. a vraiment, on s'est isolé, où on a peu de cas qui vont réouvrir avant d'autres. Ça risque d'être assez compliqué là, comme réouverture. Et, euh, parce que, et, et, et est-ce que là, on comprend que la jeunesse qui est peu touchée serait impliquée là, pour repartir on, on, un peu on la nous machine?
3: À aller au, au, front, en au front, c'est ce que je
5: sens. Sauf qu'il faut avoir la responsabilité non plus de ne pas se dire, Bien, parfait, nous, on va se le transmettre en jeune, puis euh, on, va, bon on va survivre, parce que, reste, les personnes âgées, ils ont besoin d'être nourris ils ont besoin d'être logés ils ont besoin de gens qui... Alors, il ne faut pas que ça circule non plus trop, parce que ça va finir par entrer quand même dans une population plus âgée.
3: Puis aussi, euh, bon, on a parlé à des médecins, puis on l'a vu aussi un peu partout dans le monde, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas développer des complications. T'sais, ça se peut aussi, c'est un virus respiratoire, on ne sait jamais comment le corps va réagir fait que Ce qu'on retient de ce point de presse-là, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, on doit continuer. » nous rappelle qu'en fin de semaine c'est parc puis qu'il faut oui. pas se réunir
5: d'ailleurs euh, répéter que ben, à part qu'on appelle nos parents a nos familles. il n'a pas pleuré c'est juste, oui il a, a, a pas le moton en, en parlant de sa mère il ouais. y a eu un petit moton je pense monsieur Legault Et c'est normal c'est un être humain il à mon avis il s'ennuie de, de, de prendre sa mère dans ses bras donc euh, on le senti un petit très mollo dans son point de presse il
3: nous montre bien son côté humain depuis le début monsieur Legault c'est ce qu'il pense est une de ses forces dans ce contexte-ci allons maintenant du côté d'Ottawa on, où on anticipe jusqu'à 22 000 1000 morts au Canada
5: oui, euh, c'était les, les courbes, euh, bon, les fameux chiffres dévoilés par Santé publique Canada, donc euh, aujourd'hui. Et euh, effectivement, on évalue donc entre 11 000 et 22 000 victimes d'ici la fin de la pandémie. On n'a pas donné de date, là, comme on aux, aux États-Unis, c'est jusqu'en août. On courbes. Euh, non, ça. Ben, c'est ça, ouais, un peu, plutôt des chiffres là, okay. de m, total de mortalité. D'ailleurs, on dit que d'ici le 16 avril, donc la semaine prochaine, on prévoit donc euh, entre 500 et 700 morts. Euh, le nombre de cas au, euh, au Canada qui double à peu près tous les 3 à 5 jours, alors, c'est quand même encore assez élevé, quoi qu'on espère euh, que ça, ça, ça se calme. On se rendait compte aussi dans le point de presse que Dr. Tam, euh, eux, avaient déjà des études en 2006 là, qui étaient même très précises sur euh, une éventuelle pandémie là, à travers le monde qui euh, rebondirait ici au Canada. Mais Alors, l'OMS
3: on... qualifie une pandémie euh, comme la principale menace à la santé mondiale depuis plusieurs années. C'est
5: ça. Fait qu'on peut pas dire qu'on a été surpris. Non. La question a été quand même posée à Justin Trudeau sur est-ce qu'on, si vous aviez déjà des rapports hein, il, y a, il y a plus de dix ans. Euh, là, vous avez
3: donné des masses de
5: bord. <rire> oui, ben, c'est ça. Il explique que plusieurs pays ont été pris de court, puis va prendre, ouais. euh, on va prendre acte de tout ça. Mais d'ailleurs, dans le point de presse de Justin Trudeau, euh, ce qui était euh, bon, le, le segment le plus intéressant, c'est de nous expliquer que le chemin va être long. Là. Alors justement, de ne pas penser que parce que les, nos chiffres arrivent peut-être à un pic, qu'il faut penser qu'on est sorti du bois. Mm. Euh, le sommet, selon lui, d'ici la fin du printemps, mais ensuite, là, de reprendre une vie normale, ce sera assez long. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
1: Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup, mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infections moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est notre et ce sera notre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
5: Bon, alors. <rire> Sur ce, ce petit sketch, goudré, ouais, <rire> un petit peu une, euh, euh, le, le sens théâtral, mais euh, donc pas de normalité avant un vaccin. Euh, c'est ce que dit Justin Trudeau. Donc, oui, on réouvre en partie, on peut refermer ensuite certains secteurs de l'économie ou certains secteurs, tout ce régionalement bon, On euh, dit la même affaire
3: finalement au et... provincial pour au fédéral aujourd'hui. Exactement.
5: Là, le donc, il faut faire des deuils de certaines choses, mais en même temps, on va être content de retrouver certaines choses aussi qui vont réouvrir, mais ce sera en mouvance, disons, je, avec des vagues qui vont aller revenir mais on l'espère avec de plus en plus d'outils pour, pour lutter efficacement.
3: Moi, j'ai une question pour toi, Vincent. Je sais que vous en avez parlé un peu avec Mario, là, mais Justin Trudeau, est-ce qu'il va revenir parmi les gens à un moment donné? Parce que là, je... c'est coup... un des seuls qui gouverne en quarantaine. Je c'est peux... très spécial.
5: Oui, je, je t'avoue que j'ai, je peux pas te donner de réponse. Là. On sait qu'il va retourner de temps en temps se faire une saucette là, dans le monde, mais ensuite, il revient en télétravail. Là, puis il dit, là,
3: euh... Il veut montrer l'exemple.
5: Mais... Oui, mais l'exemple, c'est un ce chef d'État euh, oui. au point de presse de midi là, pourrait très bien être en, à côté de ses, de, de ses collègues qui font les points de presse intéressants où on donne des, de, vraiment des, des, des détails importants. Pourquoi on le garde là, honnêtement... Euh, je Mister. On le saura peut-être un jour, mais c'est, c'est un mystère quand même.
3: Parlons euh, du taux de chômage. On a un peu abordé la question euh, tantôt, euh, le taux de chômage qui monte en flèche euh, au Québec, mais partout en Amérique
5: oui, du Nord aussi. Là. Partout en Amérique du Nord. Mais effectivement, le Québec, euh, au Canada, du moins, a subi la plus haute, les importantes hausses. Euh, on arrive, tu c'était le plein emploi là, au Québec. On est maintenant à 8,1 mm. de taux de chômage en mars. Et euh, un peu partout, là, évidemment, ça a monté euh, en flèche, le taux de chômage moyen au Canada, qui euh, atteint maintenant 7,8 et ça va empirer là encore pendant un certain moment. Alors qu'aux États-Unis, on ajoutait cette semaine 6,6 millions euh, d'Américains donc, qui, euh, qui ont perdu leur emploi et qui ont demandé, euh, qui ont demandé de l'aide. Euh, le précéd- c'est la le, le deuxième plus forte hausse de l'histoire. La plus forte hausse étant la semaine dernière. Et la troisième étant l'autre semaine avant. Donc, on On a vraiment trois semaines record. 14 millions d'Américains qui ont perdu leur travail au minimum. On s'attend à ce que ça continue encore un peu jusqu'à possiblement 20 millions euh, d'emplois avec un pic au niveau des pertes d'emplois qui serait entre maintenant et le mois de juin. euh, Et un coût on sait qui qui sera très important. On disait que beaucoup plus d'Américains n'avaient pas payé leur loyer au 1er avril aussi. Même problématique que chez nous. Alors, ça devient difficile pour certains euh, certains de, rejo- de rejoindre les deux bouts.
3: Malheureusement, ça sera encore plus qu'hier et moins que demain.
5: Oh oui. Ça prendra un bout de temps avant de se remettre de ça. D'ailleurs, le FMI, là, le Fonds monétaire international, disait que ça allait être un coup à l'économie en hausse, le plus dur depuis 1929, et l'ont répété économie. aujourd'hui, et euh, que si on ne sortait pas rapidement de l'eau là, en 2020, 2021 allait être peut-être pire au niveau économique. Donc, ce qui va rester longtemps, ce sera euh, des, euh, évidemment des, des, des marchés très difficiles au niveau économique un peu partout à travers le monde.
3: Très bien, on te retrouve tantôt avec Mario. Vincent, merci. Salut.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
3: La plupart des petits détaillants et la plupart d'entre eux aussi sont dans le domaine de la construction, mais pas juste. Il y a aussi des commerces où on vend des piscines et autres trucs du genre, ont été obligés de fermer à cause de la COVID-19. Tandis que les grosses bannières, elles, restent ouvertes, en profitent. Et vraiment, en ce moment, on a tout un paquet de petits détaillants qui montent au barricade pour dire écoutez, on est en train de perdre notre clientèle pendant que, justement, ces grosses bannières-là, Rona, Canac, BMR, Bétonnel, font leur chou gras et continuent à vendre vendre, avoir des planchers ouverts. Je parle tout de suite à un de ces détaillants-là, Philippe Chapdelaine, DG de Fleur d'Éco, propriétaire d'un commerce à Repentigny. Bonjour, Philippe.
0: – Bonjour, Geneviève.
3: – Écoutez, euh, je pense que vous avez lancé une espèce de, de cri du cœur, qualifiant ça comme ça, aux différentes instances politiques, afin de faire part de ce mécontentement-là, justement, parce que vous estimez qu'en ce moment, vous êtes victime d'une concurrence déloyale.
0: – Exactement. Euh... – nous, nous représentons 71 marchands à travers le Québec, donc 46 banniérés. Euh, nous avons envoyé communiquer à tous les députés du Québec, ou presque, le 25 mars. Puis jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu beaucoup de, de réponses de leur part, sauf peut-être M. Gaudreau du, du Saguenay, qui a répondu à notre faveur. Puis euh, bien, ça a suivi avec M. Bérubé, je crois, sur vos ondes cette semaine, qui a fait euh, qui a lancé le, le bon message à ce propos-là. Donc, euh, pour l'instant, on est comme un peu dans, dans le néant.
3: C'est-à-dire que personne euh, dans les bureaux de circonscription vous ont répondu à propos de vos demandes, alors que quand même, puis il faut être un peu sur les médias sociaux pour le voir, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs détaillants qui s'inquiètent, qui disent qu'ils voient les gens rentrer puis sortir des grandes bannières avec des produits aussi qui sont jugés non essentiels. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement?
0: Ben, ce qu'on demandait euh, au début, euh, en date du 25 mars, c'est de fermer les sections euh, qui ne sont pas essentielles, donc euh, peinture, décoration, que ce soit pour les pépinières aussi, je pense aux autres que c'est leur, euh, leur le, grosse c'est saison le gros qui ouais. la faire voler euh, par les grandes surfaces. Donc c'était d'essayer d'avoir un peu d'équité, puis on comprenait qu'il y avait des, euh, des, des, des besoins essentiels qui pouvaient être comblés par les grandes surfaces. Euh, mais hier, on a reçu une réponse d'un conseiller politique de la CAC qui nous disait que, clairement qu'ils n'ont pas l'intention de de, de, de mettre des contraintes additionnelles sur euh, les grandes surfaces. Donc, euh, ben là en date d'aujourd'hui, de, s'ils ne veulent pas mettre de contraintes, il euh, faudrait peut-être qu'ils nous laissent réouvrir avec certaines contraintes à nous, euh, soit limiter le nombre de clients à la fois, euh, pouvoir... Euh, mettre des mesures de protection supplémentaires et tout, mais qu'on puisse au moins faire un un peu de de business pendant ce temps-là.
3: Oui, parce parce que ce qui est est paradoxal dans dans cette affaire-là, c'est qu'on nous répète partout d'encourager l'économie locale.
0: Exactement. C'est ce qui est un peu choquant des fois quand on regardait les points ouais. faibles. On comprend que la santé publique est la priorité en ce moment. C'est pour ça qu'à la base notre message c'était pas de réouvrir, c'était vraiment de fermer puis de, de, de faire le, le confinement comme il se doit. Mm. Mais euh, à, à la lumière de ce qu'on voit, moi-même, je suis allé euh, constater par moi-même dans deux grandes surfaces où ce que j'ai pu faire le tour des des magasins sans, sans me faire euh, intercepter puis sans sans même avoir me laver même après. Je sais que c'est pas la la norme partout. Je sais que il y en a qui sont de meilleurs citoyens corporatifs que d'autres, mais euh, c'est sûr que c'est choquant. Puis on voit des, des, des départements comme la peinture, le couvre-plancher qui nous concernent plus euh, faire, faire quand même des bonnes affaires pendant que nous, on, on, on doit être fermé.
3: Mais M. Chabden, je me posais quand même la question, OK, vous chez Fleur Déco en ce moment, vous offrez, euh, est-ce que vous offrez du service en ligne? C'est-à-dire, est-ce que vous préparez des commandes, faites la livraison?
0: Il y a quelques marchands qui on va on va répondre au téléphone on va suivre nos clients euh, par euh, correspondance soit par courriel ou téléphone Euh, on a Pis certains marchands qui vont faire des, des livraisons sur le, le, le perron de la porte, un peu comme la vente en ligne, parce, parce que le commerce en ligne est, est accepté. Euh, nous, on est dans un domaine où c'est, c'est, vraiment pas, euh, c'est vraiment pas développé le commerce en ligne. On parle de, de quelques pourcents qui se font en ligne, peut-être. Fait que vous n'avez pas
3: de, de gros sites transactionnels comme c'est le cas de ces grandes bannières-là, là, justement?
0: Non, exactement. Ça, on n'a pas ça pour l'instant. puis C'est pas parce qu'on est, on est principalement dans, dans le service conseil et le, le les produits plus, plus recherchés pour les clients. Donc, il y a beaucoup de, de visites en magasin. Là.
3: Est-ce que vous estimez qu'il y a peut-être euh, parmi vos, vos bannières, euh, certaines d'entre elles, qui vont pas pouvoir ouvrir, si ça continue?
0: Ben, si ça continue comme ça, oui, c'est sûr. On ouais. sait qu'il y en avait en difficulté déjà, qu'il peut peut-être en avoir, qui passeront pas au travers. Euh, tout dépend de, de, de la flexibilité des, des propriétaires ou des, des, des fournisseurs il y a beaucoup qu'on fait, beaucoup de construction donc on, on attend l'argent de ceux qui font la construction euh, si eux sont arrêtés ben normalement on fait que c'est, c'est toute une chaîne qui, qui est comme déréglée puis si pendant qu'on ne peut pas vendre à certains clients comme je pense à ceux dans le Sinesse qui vont aller s'approvisionner chez Rona, ben nous on, on,
3: les on comprend cette t'as.
0: clientèle-là ben oui, c'est sûr, c'est sûr on n'a pas de problème avec ça c'est pour ça qu'on demandait de limiter mais aujourd'hui je pense qu'on est rendu à demander plus de, de, de pouvoir ouvrir avec un personnel restreint, puis des activités restreintes, mais au moins pouvoir répondre à la demande.
3: On va souhaiter, M. Chabdelaine, que le gouvernement entende votre appel parce que vous êtes évidemment soutenu, vous avez fait allusion à Pascal Berbi, Sylvain Godreau du PQ. Oui. Tantôt, il y a le Conseil québécois du commerce de détail aussi qui appuie ces revendications-là. On va tout de suite parler à Manuel Champagne qui est directeur général de détail Québec. Merci, M. Chabdelaine. Bon, Bonjour, Manuel Merci. Champagne.
8: Oui, bonjour Mme Peterson. Écoutez,
3: vous avez entendu, euh, je pense, les revendications de M. Chabdelaine. On peut comprendre sa colère, la, une colère qui est partagée par plusieurs détaillants, des petits détaillants, des PME, des gens dont c'est le commerce souvent familial qui ont bâti ça de leurs mains depuis super longtemps et là, en ce moment, ils se sentent victimes euh, d'une concurrence déloyale, ils se sentent euh, victimes d'une injustice. Il y a une inégalité manifeste entre les gros et les petits détaillants. Vous, au Conseil québécois du commerce de détail, est-ce que vous appuyez cette 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 idée-là, qui a été évoquée tantôt, de fermer certaines sections de magasins euh, qui sont pas, euh, en fait, qui qui présentent pas des produits essentiels. La décoration, c'est un bon exemple.
8: Oui, bien, tout à fait. Juste une précision, je représente Détail Québec, le comité sectoriel euh, du commerce de détail. Parfait. On est partenaire du Conseil québécois du commerce de détail. Donc euh, oui, évidemment, on voudrait qu'il y ait de l'équité entre l'ensemble des détaillants, des commerçants au Québec. Euh, petite précision, euh, les commerces qui sont ouverts, les commerces prioritaires, ce sont évidemment les magasins d'alimentation, mm-hmm. les centres de rénovation, stations service services, pharmacies... Et les boutiques de vélo, on peut aussi euh, la SAQ, la SQDC, entre autres. Par contre, tous les autres sont fermés et, je dirais, attendent impatiemment le, le plan de relance, le plan de réouverture des commerces. Euh, depuis le début de la crise, les commerçants se sont montrés patients, sont en mode solution, sont résilients. Par contre, c'est certain qu'ils demandent euh, de l'équité, entre autres. Et oui, d'État Québec et tout l'ensemble des partenaires, euh, on appuie, et je sais que le gouvernement du Québec, depuis hier, analyse tout à fait la situation, notamment pour que les, les grands joueurs comme Walmart, qu'on puisse seulement ouvrir les rayons qui sont essentiels. Parce que si on se met dans la peau, d'un commerçant comme M. Chapdelaine ou d'un autre type de commerçant, par exemple dans le vêtement, mmh. on peut trouver injuste un client peut se procurer des vêtements en magasin alors que tous les autres sont fermés.
3: Mais oui, puis on a toutes sortes de situations aussi. Là, là, on sait, l'industrie de la construction est complètement arrêtée. Il y a des bannières qui continuent pourtant à vendre du matériel de construction. Il y a des gens qui profitent de la crise COVID-19 un peu pour se faire des rénaux euh, non essentiels à la maison, se faire des projets. C'est pas le temps de faire ça. On a quand même répété euh, et martelé ce message-là lors des différents points de presse, mais force est d'admettre que c'est ce qui se passe. Là, est-ce que vous avez bon espoir que le gouvernement euh, considère d'autres scénarios? Parce qu'en ce moment, ce qu'on a répondu euh, à M. Chapdelaine, c'est que c'était la moins pire des solutions.
8: Donc, c'est sûr que, oui, est-ce que les commerçants, c'est sûr que les commerçants prioritaires euh, sont là pour desservir la clientèle et, dans le fond, tous les consommateurs, tous les Québécois se tournent vers ce type de commerce. Au niveau des rénovations, tout devrait arrêter normalement. Euh, je ne suis pas en mesure de savoir s'il y a des chantiers illégaux. Par contre, ce que je peux mentionner, c'est que les commerçants ont vraiment hâte que ça reprenne. Euh, la plupart ont commandé du stock aussi, qu'ils doivent absolument vendre. Puisque le printemps, pour la plusieurs pour plusieurs des sous-secteurs d'activité dans le secteur du commerce de mmh. détail, pensez aux jardineries aux vêtements, aux magasins de sport. Le printemps constitue une grosse, très très grosse saison. Est-ce qu'ils vont s'en sortir?
3: Et, Parce que j'ai, j'ai l'impression que si on passe à côté de cette haute saison-là, plusieurs d'entre eux vont avoir de la misère à, à surmonter ça.
8: C'est sûr que oui. Donc, la crise amène quand même plusieurs enjeux, surtout des enjeux financiers, de liquidité, des, des enjeux de gestion des ressources humaines. Je dirais, la plupart des commerces qui sont fermés ont dû mettre à pied leur personnel Pas par guilleté de cœur, mais ils ont dû le faire. Je rappelle qu'avant la crise, nous étions en pénurie et a de main d'œuvre. Donc, évidemment, tout va être à reconstruire graduellement. C'est pour ça que les commerçants attendent avec impatience vraiment le plan de relance. Les détaillants sont prêts. Ils sont prêts à rappeler leur personnel. Mais aussi, oui, on encourage l'achat local. Il y a le commerce électronique, mais c'est certain que les grands joueurs sont plus structurés. Euh, au niveau des, des commandes en ligne, au niveau des, du transport aussi, de livraison. Les plus petits, ça marche bien. On voit quand même une recrudescence euh, du commerce en ligne qui est beaucoup plus fort euh, pendant la crise qu'avant la crise, mais euh, tous et toutes, on doit fonctionner euh, euh, en, en, dans le fond euh, à l'unisson, puis on, on voudrait qu'il y, ait, qu'il y ait de l'équité entre l'ensemble des commerçants. Ça, il n'y a pas de doute.
3: Monsieur Champagne, <rires> puis, euh, pardon, allez-y. Euh,
8: donc, oui, c'est ça. On attend... Je rappelle qu'on attend avec impatience le plan de relance, voir comment ça va fonctionner. Est-ce qu'on va réouvrir dans un premier temps les magasins briques et mortiers qui ont pignon sur rue mmh. en les centres commerciaux. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus. Par contre, euh, tous les commerçants, tous les détaillants, malgré tout, oui, peut avoir un peu de frustration, mais sont quand même très, très conscients de la situation sur, euh, par rapport à la santé publique euh, au Québec.
3: Je peux pas m'empêcher, vous m'avez un peu ouvert la porte rapidement en terminant de vous demander euh, ce que vous pensez du fameux panier bleu.
8: Le panier bleu, c'est vraiment une excellente, excellente initiative pour démontrer qu'au Québec, les commerçants sont présents. C'est un répertoire très intéressant qui est encore en construction. Mm. Donc, c'est vraiment pour démontrer aux gens qu'on peut acheter au Québec. On, quand on, on ajoute en ligne, il n'y a pas seulement Amazon, il y a vraiment une panoplie. Vous savez, au Québec, 47 des entreprises du commerce au détail vendent en ligne. Puis ça, c'est quand même méconnu. Donc, le panier bleu va faire en sorte que ce soit connu. Par contre, on vise, encore une fois, l'équité aussi. On voudrait que les commerçants québécois, surtout ceux qui vendent des produits du Québec, soient mis en valeur au sein de, de, de ce répertoire.
3: Manuel Champagne, on va attendre, évidemment, comme vous, impatiemment ce plan de relance. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Oui, merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne Portez-vous journée. Bien.
3: Merci.
1: Les, les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez « Les effronter »
3: Aujourd'hui, il y a des organismes de défense des droits euh, qui ont demandé au gouvernement d'agir en urgence afin qu'on limite le nombre de propagations, en fait, de personnes infectées à la COVID-19 dans les établissements de détention. Euh, Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vendredi dernier, je parlais avec un criminologue expert en droit des détenus, Jean-Claude Bernheim, qui m'expliquait justement que c'était un enjeu majeur qui commençait à avoir des établissements qui étaient touchés par la COVID-19. Ce n'est pas seulement des établissements euh, où on a des des détenus qui sont des hommes, c'est des abusements aussi. La prison pour femmes de Joliette, on a commencé à voir aussi des cas. Et là, aujourd'hui, la vice-présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, qui fait partie, en fait, de ces organismes qui ont fait une sortie pour qu'on fasse quelque chose pour ces détenus-là. On a laissé sortir des détenus dans plusieurs pays du monde. Pourquoi on ne fait pas la même chose au Québec? C'est la question qu'on va se poser avec Maître Sylvie Bordelais Bonjour, Maître Bordelais
2: Bonjour, Madame Peterson.
3: Écoutez... Euh, à chaque fois qu'on parle des droits et libertés des détenus, les détenus sont pas très, très populaires au sein de la population. Et surtout, en ce moment, on est très préoccupé par notre petit sort personnel par rapport à la COVID-19. Et c'est bien normal. Sauf qu'en ce moment, force est d'admettre qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour des délits mineurs. Et on pourrait peut-être bénéficier de les faire sortir justement pour, pour, pour pas que ces établissements-là deviennent, si on veut, des foyers, des hotspots comme les qualifie le docteur Arruda.
2: Oui, effectivement. C'est, euh, c'est euh, la, la, la vision qu'on a, effectivement, de la situation. Euh, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, euh, plusieurs euh, juridictions, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, ont euh, effectivement fait sortir un certain nombre de personnes. Euh, et on s'entend que la plupart du temps, quand on le fait, c'est parce qu'on a établi que le risque était était gérable en communauté. Alors, euh, on se demande effectivement, pourquoi le, le, le Québec ne l'a pas encore fait. Oui, quand je dis le Québec, je parle aussi du, du,
5: du non, fédéral. Oui, bien au sûr. Québec.
2: Quand, Effectivement.
3: Mais pourquoi? Moi, bon, je la pose la question. Vous devez bien avoir une hypothèse ben, là-dessus. Écoutez,
2: je vous dirais que nous, ça fait quoi, presque trois semaines euh, qu'on envoie des lettres, qu'on fait des demandes, mm. qu'on essaye de comprendre et on n'a on a pas de réponse euh, qui nous indique oui ou non. On sait, par contre, il faut quand même le, leur donner cela, on sait qu'au niveau, par exemple, du fédéral, euh, il y a une directive à ma connaissance non écrite, qui indique que oui, effectivement, réviser les dossiers, puis vérifier s'il y a des gens qui peuvent sortir, un peu ce que le, le ministre Blair avait déjà oui. mentionné il y a une dizaine de jours, mais on n'a aucune, on n'a aucun repère quant à aux, aux dossiers qui seront arrêtés, aux, aux personnes qui vont effectivement faire l'objet de cette réévaluation de leur situation, et c'est la raison un peu pour laquelle on est sorti ce matin en disant, écoutez, euh, on reçoit les, les appels des personnes, on reçoit les appels des membres de la famille. J'ai encore une mère qui m'a appelée en pleurant ce midi parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait avec son fils parce qu'il a des problèmes de santé, il a un problème d'asthme, il a, on, il a besoin d'un respirateur ou de, 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 de tout ou de quoi que ce soit. Et, euh, bon, elle ne sait pas ce qui se passe avec lui. Elle, mmh. elle, a, elle a des craintes par rapport à ce qui peut arriver si jamais il est en contact avec qui que ce soit. Alors, on est nous, les avocats, tout de moins, pris pour gérer un peu ce genre de situation-là parce que qu'on est les seuls vers lesquels les, les, les membres de la famille et les détenus eux-mêmes semblent pouvoir se tourner en ce moment.
3: Et oui, puis il ne faut pas oublier aussi que s'il y euh, a un foyer d'infection dans un établissement carcéral, euh, ben, ils peuvent contaminer aussi euh, les personnes qui travaillent là. Le, les agents correctionnels qui, eux, après se promènent, vont voir leur famille, donc ça peut dégénérer. Mais si on revient à la, à la situation des prisonniers en tant que tels, il y a des personnes qui ont été euh, récemment libérées, qui ont témoigné quand même de situations assez préoccupantes, dangereuses. Quand je parlais euh, la semaine dernière à Jean-Claude Bernheim, on me disait notamment que dans certains pénitenciers, il y avait des détenus qui présentaient des symptômes de la COVID-19, mais on refusait de les tester. Il se passe, il se passe quand même des choses, là.
2: Oui, ben, en tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas si des tests ont déjà été faits. Ben, oui, il y en a qui ont été faits parce que il y a de toute évidence des gens qui sont qui ont mmh. été testés positifs, dont des certains qui ont été testés négatifs. dont des, des tests ont été faits. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois des clients qui appellent et qui nous disent, bon, ben écoute, il y a quelqu'un qui tousse, on le met en isolement, puis après ça on le change de cellule parce qu'on n'est pas sûr s'il devrait être en, en surveillance ou s'il devrait plutôt être en euh, dans, dans, dans un autre contexte. Les, les, on prépare des endroits pour lesquels vers lesquels on peut. Mais ils n'ont pas isolé, ils ont mais... pas
3: isolé toutes les prisonniers, à tous les prisonniers,
2: Maître bordelais. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on fait, il y a des, 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 ceux qui présentent ou ceux dont on soupçonne que peut-être qu'il y a quelque chose, mmh. on les met dans une, une aile à part qui a, été, euh, qui a été préparée, je dirais, dans plus ou moins tous les établissements. Mais sinon, les autres sont isolés par aile. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ils sont, mettons, une vingtaine dans une aile, ils sont tous ensemble euh, et ils ne peuvent pas, ils ne sortent S'ils ont à sortir, par exemple, pour aller chercher un repas, ils vont sortir tous ensemble. La plupart du temps, euh, ils n'ont plus accès au, au, au gym, ils n'ont pas accès à la bibliothèque, ils n'ont pas accès euh, à la cour. Dans certains cas, ils peuvent y avoir accès peut-être une heure, mais ils y vont toujours par, par elle. Donc, on, on dirait une, une vingtaine de personnes, des fois ça peut être 40 personnes, mais en même temps, ben, c'est toujours la même chose. Si jamais il y a une personne, parce qu'il faut pas oublier, normalement, la COVID, elle va arriver de l'extérieur vers l'intérieur. Pas, pas tant de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire que c'est les gens qui, vivont, qui arrivent de l'extérieur, donc le personnel en général. Mais c'est comme dans les CHSLD, pourrait, c'est la même c'est affaire. Un, exactement, exactement la même chose. Et donc, une fois que euh, c'est rentré, ben là, on le sait pas. Comme on le sait, c'est une maladie, bon, qui, euh, qui peut, euh, qui peut survivre pendant, euh, un virus qui peut survivre pendant euh, quelques temps. Euh, donc, avant que réellement, on découvre que quelqu'un est atteint, et positif et même euh, et, et, euh, pourrait transmettre la, 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 le virus, ben, il peut avoir fait pas mal de, de dégâts et de dommages autour de lui. Alors, c'est un petit peu, encore une fois, la raison pour laquelle on se dit, écoutez, on ne va pas attendre. On regarde la situation dans les CHSLD. Mmh. Aujourd'hui, on se dit comment ça se fait qu'il y ait tant de personnes qui meurent à Laval ou, à, ou, ou dans d'autres endroits. Comment ça se fait qu'on n'a pas intervenu plus tôt on espère ne pas avoir à se poser la même question par rapport à, à, aux, aux détenus simplement parce que ce sont des détenus dans, dans, dans quelques semaines. C'est, c'est la raison pour laquelle on intervient, c'est la raison pour laquelle on veut des réponses et qu'on demande aux, aux, aux divers paliers de gouvernement de nous dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous, on peut dire aux familles qui nous appellent et qui, se, et qui s'inquiètent pour, pour, pour leur chers, pour leurs leur êtres chers, pour leurs proches. Et par ailleurs, l'autre aspect qui, qui me préoccupe particulièrement, c'est aussi toute cette détresse mental que, qui, est, qui est de plus en plus présente dans les établissements, qui est de plus en plus présente par, par, parmi les détenus parce que, veut, veut pas, ils entendent toutes les informations qui, qui, qui circulent et, et, bien évidemment, ils amplifient. Ils n'ont rien d'autre à faire que de penser à cela. Et, euh, bon, ben ils... ils, ils, ils sont inquiets des gens qu'ils côtoient, des gens que ce soit le personnel ou les codétenus. Et à un moment donné, il y en a certains, on s'entend que la population carcérale, c'est pas nécessairement, euh, c'est, c'est, c'est souvent une, une population qui est un peu plus poquée, c'est une, une population vulnérable, plus, plus vulnérable. Et donc, on, on peut, euh, on, il y en a certains qui vont... Euh, et, 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 développer toutes sortes de de, de 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 craintes et de 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 peurs et qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, euh, comme me, me le disait de mes clients, il y en a un à un moment donné qui a décidé qu'il essayait de se jeter du, du de, 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 de l'étage où, était, où il était situé parce qu'il en pouvait plus puis qu'il était plus capable de vivre avec avec le, 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 l'angoisse et le stress qu'il ressentait. Mais
3: oui, ça ajoute on à une situation bien. déjà excessivement difficile. Maître Sylvie Bordelais, vice-présidente de l'association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, c'est une situation quand même assez préoccupante. Surtout quand on sait, euh, selon vos informations, que les prisons provinciales quand même renferment beaucoup de détenus en attente de procès ou encore des détenus qui purgent des peines qui sont assez courtes, plus de 50% de ces détenus-là pourraient donc être libérés. Je pense que c'est Tout quelque chose fait. qu'on devrait considérer. Merci beaucoup, Mme Bordelais.
2: Je vous en prie, bonne fin de journée.
1: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio. On parle évidemment beaucoup des personnes âgées depuis le début de la crise de la COVID-19 et par ailleurs, aujourd'hui, au point de presse du gouvernement Legault, le premier ministre remerciait les aînés, justement, pour tous les sacrifices qu'ils font en ce moment. Moi, il y en a, j'avais la réflexion suivante, je me disais, on parle beaucoup des personnes âgées, on parle de comment ils doivent se sentir, on parle de leur sort, on parle des complications, mais je trouve qu'on dans tout ça, on ne leur donne pas beaucoup la parole. Et, euh, bon, il y a le fait qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole, évidemment, mais aussi euh, cette directive qui, je crois, est toujours d'actualité, Le PM qui nous disait, n'hésitez pas à appeler les personnes âgées, n'hésitez pas à lâcher un petit coup de fil à vos grands-parents. Et là, je dois vous le dire, je plaide coupable, je n'appelle pas assez le seul grand-parent qui me reste, mon grand-père qui s'appelle Gérard Boivin, il a 87 ans, il habite dans sa petite maison de Saint-François-de-Salle. C'est où ça, Saint-François-de-Salle? C'est dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un petit village de 700 ans, mais je me suis dit, on va y lâcher un petit coup de fil. On va l'appeler. Il est au bout du fil. Grand-papa, salut!
1: Mais bonjour, ma petite fille!
3: Moi, je veux savoir, là, est-ce que tu écoutes le point de presse du premier ministre François Legault chaque jour à propos du coronavirus ou tu tiens loin de tout ça? Euh,
1: de, au début, euh, un petit peu moins, là, mais seulement que là, vu que ça, euh, vu que je, le, c'était pas mal, ça remplirait, là. Alors, je me suis mis à écouter ça parce que euh, il faut écouter tous les conseils là, que le premier ministre donne, là, puis euh, le, le, le médecin. Mais par contre, moi, ce que c'est que je la peur le plus, c'est parce qu'il euh, y en a beaucoup qui se croient au-dessus de ça, après ça qu'ils ils ils, ils, ils font pas de euh, ils, ils, ils font pas ce que c'est qu'il faut faire. Tu sais. Grand-papa, Donc, demande à euh,
3: Madeleine Tablonde de fermer la TV, parce qu'on entend la TV en arrière. Moi, je veux te demander, je veux te poser la question, parce que, bon, euh, tu as 87 ans, tu es quand même dans la clientèle à risque. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça te fait peur, toi, grand-papa, la COVID-19? Parce que là, vous êtes en confinement, là, on ne peut pas vous approcher. Ma mère, euh, qui habite à côté de chez vous, elle va te voir par la fenêtre, pas te fait des saluts. Est-ce que tu te sens quand même en sécurité?
1: Ah oui, on ah ouais, ben, c'est en sécurité, c'est, c'est en sécurité pareil parce que euh, ta mère moi moi j'ai confiance à ta mère, pis après ça, euh, j'ai confiance à toutes ceux-là là, qui, qui nous donnent des conseils. Mais on a on, on a seulement qu'à écouter. Moi, c'est ce que c'est qui me déplaît le plus, là, c'est ceux qui n'écoutent pas, pis après ça, qui ils s'y foutent là, que, qui vont tourner en voyage robin, qui vont ça, ça, ça nous dépasse parce que c'est nous autres après qui va attraper ça.
3: Est-ce que as hâte que ça soit fini? Hein? Est-ce que as hâte que ça soit fini, que, que tu puisses ressortir, faire tes petites commissions, puis qu'on puisse aller te voir?
1: Ben oui, qu'on regarde faire du bateau.
3: Mais tu vas pouvoir aller faire du bateau cet été sur le lac Saint-Jean. Si tu restes à deux mètres de tout le monde, on va pouvoir y aller en bateau, mais je vais... moi, je pourrais peut-être non, pas non, y aller avec toi. On va aller au
1: lac des commissaires.
3: <rire> on va aller au lac des commissaires. Merci, grand-papa, de m'avoir parlé. Je vais essayer de te rappeler plus souvent, j'avoue. Là, je suis une mauvaise petite fille. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'avoir accepté de le faire de la radio pour nous. Okay, je sais que ça le stressait. Un...
1: OK, je te donne un beau avec, après ça, du bonjour à tout le monde. Bye-bye. Bye. 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 Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Tantôt,
3: on a parlé de situations critiques dans différents euh, CHSLD qui sont majoritairement concentrés dans la région de Montréal. On a choisi de les nommer, euh, mais bon... J'avais envie qu'on parle à une personne, euh, un résident en fait, d'une résidence pour personnes âgées dans laquelle ça va bien, tu sais, dans laquelle les choses se passent bien parce que c'est pas vrai que c'est dans toutes les CHSLD où on a des cas, où on a perdu le contrôle. On s'en va tout de suite parler à Rosaire Pelletier. Rosaire Pelletier qui est un résident d'une résidence pour personnes autonomes. Il a 91 ans et il habite à Alma et c'est un ancien homme de radio. Bonjour Monsieur Pelletier.
9: Oui, bonjour.
3: Je suis très, très heureuse que vous ayez accepté mon invitation parce que j'ai envie de parler à une personne, évidemment, de plus de 70 ans. On parle beaucoup de vous en ce moment dans les médias, mais on ne vous donne pas beaucoup la parole. Comment vous vous sentez, vous, par rapport à toute cette crise-là du coronavirus?
9: Euh, Bien, je dois trouver, je je vous dis que je trouve ça difficile, mais euh, un peu comme ça s'est déjà produit, d'ailleurs, dans la résidence où je demeure, il y a quelques années, il y avait eu une épidémie de grippe, de l'influenza, je pense. Mm. Et euh, la, la résidence avait été fermée, d'abord aux visiteurs, et en plus, nous étions euh, carrément confinés à nos appartements. On venait nous servir les repas ici. Bon, en fait, j'avais trouvé ça épouvantable. Ça avait duré 15 jours ou 3 semaines, Ouf, je pense. Okay. Et, et ça s'était euh, produit euh, dans ce qu'on a le temps des fêtes, c'est-à-dire euh, tout près de, la, de, de, de Noël. Et ici, à la résidence Saint-Just d'Alma, où je me trouve, il y avait l'église Saint-Jude qui, qui est branchée d'ailleurs avec la, la résidence d'ici. Et puis, euh, on n'avait même pas été capable d'aller à la messe de minuit Vous savez tellement, c'était fermé là. Alors, je, il y a une certaine habitude, je dirais, qui c'est, qui, c'est, qui m'habite à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est un petit peu plus léger quand même que ce confinement-là dont je vous parle, dont je vous parlais tantôt. Là.
3: Mais là, comment ça se passe chez vous Vous êtes confiné dans vos appartements Est-ce que vous pouvez aller manger avec les autres C'est oui. quoi les, la, les, les, les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour vous protéger
9: Le côté différent de la, la, le, la, le confinement dont je parlais tantôt, c'est que nous sommes en mesure encore d'aller prendre nos repas dans la salle à manger. Euh, dans mon cas, qu'il s'agit du déjeuner et du repas du soir, parce que le midi, je fais moi-même mes choses ici, puis c'est pour faire un peu différent, alors euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller euh, acheter en bas hein, un, un, un menu qui me plaît davantage, mais euh, pour le plus, plus souvent qu'autrement, je mange ici, et puis de temps à autre aussi, ma fille m'apporte des choses, et puis bon, hein, parce que moi, je suis, je suis devenu, euh, je suis veuve depuis cinq ans maintenant, non? Et puis, non, je vis quand même assez bien. Mais je racontais à votre recherchiste, Alexandre, je pense, qui m'a parlé au cours de l'avant-midi, que je ne suis pas complètement confiné comme le sont les autres, parce qu'ici, nous avons mis en marche, je dis, je devrais dire on, parce que c'est pas vraiment de moi que c'est parti, nous avons mis en marche une capsule d'information qui est quotidienne, et qui est enregistré pour être reproduite sur notre petit poste de télévision maison.
3: Oui, parce que vous êtes un ancien journaliste, donc vous ne vous considérez pas encore à la retraite, vous êtes encore
9: actif. <rire> Oui, et exactement. puis en plus, depuis près de dix ans, que je ça fait dix ans exactement que je suis ici, et j'avais conseillé à l'époque à la, à la, à la, à la directrice générale de mon, mon intention de, de faire un petit journal, ce qui s'est produit d'ailleurs. À l'époque, le journal que nous avions était publié quatre fois par année, c'est-à-dire au changement de saison. Mm-hmm. Mais depuis, la nouvelle animatrice qui est ici, depuis, ça fait quelques années maintenant, là, elle a senti la possibilité de faire quelque chose de mensuel. Alors, nous avons un, 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 mensuel, un, petit, un petit journal mensuel auquel je collabore beaucoup. Je fais des entrevues avec le personnel, en fait, des choses comme ça. Là.
3: Mais et là, vous avez travaillé une dizaine d'années pour une radio d'Alma, 26 ans à Radio-Canada, principalement 20, comme...
9: En fait, Radio-Canada, c'est 28, 26 pour le réseau.
3: Et eh là là! Correspondant ouais. parlementaire. Là, j'ai envie de vous demander, là, je profite de vous un peu, vous avez une vaste expérience médiatique. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une crise comme ça, M. Mmh. Pelletier?
9: Ah, ma réponse est non, hein, parce que euh, on a on a eu des, des choses, euh, je dirais euh, très intenses, mais c'est pas, mettons par exemple un, un, un projet de loi qui ne faisait pas l'unanimité, mm. surtout que j'ai couvert en particulier les, les trois euh, les trois dossiers sur la langue, je dirais les, avec les différents par le, euh, le gouvernements, pardon. Euh, Dans un premier cas, ça ça avait été celui de la la loi 63 dans le temps de l'Union nationale, plus 22 dans le temps de M. Bourassa, et 101 dans le temps du du gouvernement du Parti québécois. C'était des des événements assez imposants. D'ailleurs, peut-être, si on pouvait faire une une ressemblance, il y a eu l'octobre 1970.
3: La crise d'octobre, bien sûr.
9: La crise d'octobre. Ça, c'était autre chose. Je pense que j'avais été peut-être plus remué par cet événement-là que par euh, la crise actuelle.
3: Pourquoi? Vous avez pas peur de la COVID-19? C'est
9: pas... <rire> pas vraiment. <rire> ce c'est pas, c'est pas pour ce, cette raison-là. Peut-être que je suis devenu plus sage, je ne sais pas. Euh, effectivement. moins
3: alarmiste la... peut-être.
9: Moi, peut-être, oui. Mais euh, je suis sensible parce que je, je racontais justement à votre recherchiste que pendant euh, c'est la semaine dernière, je pense, j'ai eu deux mauvaises nuits et ça, ça avait déteint sur le mon humeur le lendemain. Moi, mmh. tel que je me demandais à un moment donné si je, j'étais pas en train de, de, d'avoir le co- coronavirus. Tu sais. Mais euh, quelqu'un, mais, je me suis convié de ça avec à quelqu'un, puis il m'a dit chasse-toi ça de la tête, ça se peut pas.
3: Est-ce que, parce que parlant de peur, là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ressentent l'anxiété, Monsieur Pelletier. Est-ce que vous regardez euh, ce qui se dit dans les médias par rapport à cette crise-là euh, de COVID, la COVID-19?
1: Oui.
9: Et je vous avoue que déjà, je trouvais que quand on s'est mis à suivre quasiment à, à la lettre mm. le, le, l'épidémie qui, qui commençait en Chine, je me demandais pourquoi nous nous faire part de la température exacte de, de, du climat euh, aussi fréquemment et là c'est devenu c'est devenu passablement pire depuis que <rire> ça nous atteint là euh, assez que de, parfois on, on nous demande euh, je, je me demande s'il y a autre chose à faire que d'entendre parler du le le, de la... je, le, le mot me manque le nom là
3: la, la, pandémie, COVID, la COVID-19, oui, de la pandémie.
9: La, la pandémie. Euh, si bien que de temps en temps, je, je change. de C'est surtout à la télévision qu'on voit ça, nous. Hein. Mm. Et puis, euh, il m'arrive de chercher autre chose. Des, des postes où il n'y a pas d'informations, on entend de la musique ou des affaires comme ça. Là.
3: Avant de vous laisser partir, euh, M. Mm-hmm. Petit on parle beaucoup de la solitude des personnes âgées. Il y a plusieurs euh, aînés qui se sentent encore plus seuls parce qu'évidemment, ils sont confinés. Vous, comment vous, vous sentez? Ouais. Est-ce que vous vous sentez seul
9: ben c'est assez bizarre. J'avais déjà dit à, à une personne que c'est possible d'être de, de se sentir seul même si on est dans un univers de 150 personnes. Mais euh, moi, évidemment, je, je recours au téléphone parce que de ce ainsi c'est, c'est le moyen classique dont on dispose pour euh, euh, voir si, si la vie continue là. Mais euh, non, je peux pas dire parce que euh, j'ai hâte par contre qu'il fasse assez beau par contre pour aller me, euh, je sais pas même prendre l'air un peu sur mon balcon parce que nous avons un grand balcon ici là et euh, prendre
3: cette fameuse marche
9: oui, Visuellement, mar- on peut aller à l'extérieur, mais des, les marches même à l'extérieur sont, sont interdites. Là.
3: Mais ça fait du bien, Monsieur Petit, de savoir que ça peut bien se passer et que dans plusieurs résidences et CHSLD, le personnel prend les choses bien en main, vous faites confiance à votre établissement et vous vous sentez bien dans tout ça. Merci vraiment de oui. nous avoir parlé. Allez-y. Ben, d'accord. Bonne Merci. journée. Rosaire Pelletier, qui est un résident, je vous le rappelle, d'une résidence pour personnes autonomes à Alma. C'est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a 91 ans.
1: Les effronter.
2: Avec Geneviève Petersen, Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous écoutez
1: Les effronter.
3: Quelques articles ont commencer à circuler par rapport euh, bon, à des États américains qui profiteraient de la crise de la COVID-19 pour restreindre encore plus le droit à l'avortement. J'en parle tout de suite avec notre collaboratrice Alix Dufresne qui est en ligne. Bonjour Alix. Oui, allô. Est-ce que ça nous surprend vraiment? <rire> C'est sûr que ça
7: a été prouvé à maintes reprises que quand il y a une crise, la première chose qui prend, qui a tendance à prendre le bord, c'est le droit des femmes. On l'a vu récemment avec le tollé qui a été élevé autour des femmes qui devaient accoucher seules mm-hmm. ou et possiblement dans d'autres hôpitaux. Bon, euh, il y a eu des réactions par rapport à ça. Euh, c'est, c'est, pas étonnant, c'est vraiment troublant, c'est vraiment inquiétant. Puis, euh, en fait, moi, je me suis penchée sur le sujet pour voir ce qui se passait au
3: Québec. Oui, Puis, parce que là, euh, il y a beaucoup le système de santé est un peu tourner vers cette fameuse crise et tout tourner un peu au ralenti?
7: Complètement. Complètement. Puis je me suis dit euh, qu'en est-il là, des femmes qui ont besoin de faire une interruption volontaire de grossesse? Euh, est-ce qu'elles vont avoir accès à ces, à ces services-là? Ouais. Euh, donc, je, je dirais là, quand on se compare, on se console, au Québec, on est euh, étonnamment plutôt pas mal. J'ai parlé avec Marianne Labrecque, euh, qui est coordonnatrice de la FQPN, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, puis elle est responsable du dossier avortement, puis je, 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 je l'ai appelée inquiète, puis elle, elle m'a quand même rassurée en disant qu'au Québec, c'est considéré comme un service essentiel, qu'il collabore de très très près avec le gouvernement, puis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion en ce moment euh, par rapport à l'idée de fermer des cliniques ou de, de, de prendre le, le matériel médical des cliniques de, d'avortement ou des suivis de grossesse ou des soins euh, par rapport à la gynécologie puis de les envoyer dans les hôpitaux. Là. C'est encore considéré comme un service essentiel. Euh, mais il y a trois points qui inquiètent. Puis elle, ce qui l'inquiétait encore plus que tout, c'est le fait que il y a très peu de médecins qui pratiquent les avortements au Québec, qui sont formés pour ça. Parce que euh, Vraiment? On en
3: parle. Je, je croyais pas ça, ok. Je ne sais pas si tu niaises ou pas. Je n'es pas. OK. Oui, non, non, non. C'est <rire> vraiment... Euh... <rire> euh, en fait, euh, c'est quand même assez
7: connu qu'il y a une, il y a une pénurie là, d'infirmières et de médecins qui font des, euh, des avortements euh, au Canada, au Québec, parce que qu'ils l'enseignent pas dans les écoles. Donc, euh, si tu ne le vois pas, tu le sais pas. En gros, là, les gens qui pourraient être intéressés, les futurs médecins qui pourraient être intéressés par ça, euh, peuvent juste avoir accès à des cours s'ils le demandent. Donc... Euh, ça fait qu'en bout de ligne, sur le terrain, il manque d'infirmières, il manque cruellement de médecins. Et là, on est en pandémie. Donc, si tu es euh, en Outaouais, si t'es en région, si t'es au Nunavut, où par exemple, il y a juste un centre, euh, une clinique d'avortement, puis le médecin tombe malade, parce que les médecins, évidemment, là, puis les infirmières, le personnel soignant est exposé euh, au virus plus que les autres, ils vont perdre leur médecins. et là, il n'y aura pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement d'infirmières, il n'y a pas de remplacement pour les médecins... Euh,
3: qui font des IVG Donc, ça veut dire plus de délais pour avoir accès à, à un avortement?
7: Donc, premièrement, plus de délais pour avoir un accès ou, ou pas d'accès du tout, parce oui. qu'on euh, se rappelle que. C'est on sait que dans certaines
3: général, régions, c'est déjà difficile en temps normal.
7: Complètement. Puis les femmes qui vivent dans des régions éloignées, en temps normal, elles ont de la difficulté à avoir mmh. accès aux cliniques d'avortement qui sont majoritairement. Il y en a dans les région, mais sont majoritairement en, en milieu urbain. Et là, il faut que tu te déplaces pour pouvoir. Euh, aller faire ton rendez-vous, puis les déplacements, quand tu as une heure de char à faire, ça se pourrait que tu tombes sur un barrage, puis que soit ça te mette en retard à ton rendez-vous, ou que tu puisses tout simplement pas y aller.
3: Mais ça serait pas considéré Donc, alors comme un motif humanitaire de passer?
7: Oui, d'après moi, euh, euh, d'après moi, je, je pense pas qu'il y aurait de problème, puis encore là, je peux pas le garantir à personne, c'est sûr qu'il faut quand même que tu fasses les démarches, que tu as un papier qui le prouve, il y a quand même quelque
3: chose... Puis on fait se que rappelle que ça, que ça demeure à la discrétion du policier de laisser passer ou non les personnes qui se présentent au point de contrôle.
7: Complètement. Donc, tu sais, si tu regardes, mettons, il n'y a pas eu de clinique fermée, mais il y a un CLSC en Montérégie qui ne peut plus faire le service. Et donc, les femmes doivent faire une heure de voiture pour aller à l'hôpital le plus proche pour faire ça. Donc, on, on imagine qu'il y a de la distance à, à parcourir pour ça.
3: Puis là, Alix, on a parlé beaucoup de la situation des femmes qui accouchent, qui ne peuvent pas euh, être accompagnées. Qu'en est-il des femmes qui doivent subir une intervention d'interruption de grossesse?
7: Ben, honnêtement, je, en parlant avec Marianne, j'avais même pas pensé au fait que ça serait pas possible, mais il y a des cliniques Geneviève qui euh, demandent aux femmes de se faire avorter seules, donc qui empêchent d'avoir un ou une partenaire une personne de soutien mmh. pour les accompagner, et là, la liste que je vais vous donner est pas exhaustive, puis elle va être à vérifier à tous les jours parce que ça change, euh, mais il y a le CLSC du Marigot à Laval, le CLSC de Drummondville et la clinique L'Envolée de Montréal pour l'instant, euh, qui euh, ne permettent pas d'être accompagnées quand on fait une interruption de grossesse, puis c'est extrêmement... Euh, euh, j'ai juste le mot en anglais, mais distressing. Ça, c'est, ça cause beaucoup de détresse chez les femmes, en fait, de devoir passer à travers cette euh, opération. Le seul parce que normalement, quand tu es en salle, euh, en situation, entre guillemets, normale, tu peux avoir quelqu'un là, qui te tient la main ou qui t'accompagne. Oui, mais donc, même là,
3: après, parce que souvent on administre des barbituriques, qu'on demande d'avoir quelqu'un pour nous raccompagner. J'ai l'air de l'avoir déjà vécu. <rire> <rire> mais mais pourtant non, j'ai jamais vécu. C'est rare quand même pour les filles de mon âge, mais en tout cas, mes amis, j'ai l'air vraiment de la fille qui, qui, qui écrit au courrier du cœur qui dit c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à mon ami, mais c'est vrai. Je
7: demande
3: pour une amie, <rire> c'est ça. Mais souvent, euh, puis comme c'est le cas dans plusieurs mini-interventions, là, que ce soit un avortement ou pas, tu as besoin d'une personne pour te raccompagner. Donc j'imagine que tu peux te faire accompagner quand même, mais pas à l'intérieur de la salle, ce qui peut quand même être vraiment perturbant. Donc, c'est pas tellement une bonne nouvelle pour le droit Alors, ça, euh, à l'avortement.
7: Ça, bonne nouvelle, puis ça m'embête euh, qu'on n'en parle pas plus, puis je pense que je dis, j'ai creusé le dossier parce que je veux vous revenir là-dessus là, pour voir si ça a changé, puis s'il y en a plus de centres qui, qui ont cette règle-là ou pas. Euh, donc, ça, c'est les, les, les trois points là, au Québec qui inquiètent. Donc, le fait qu'en région, c'est plus difficile d'avoir accès, que si les médecins tombent malades, ben là, ça va être deux fois plus difficile d'avoir accès, puis le fait que là, on puisse ne pas être accompagné au Québec pendant qu'on on subit une IVG. Il euh, y a du positif, quand même. En donc, 30 secondes? Oui, il n'y a aucune clinique qui a été fermée au Québec. Comme je disais, il y a juste un CLSC qui ne peut plus faire le service, mais il vous transfère à l'hôpital. Les avortements sont encore considérés essentiels et euh, les pouvoirs publics sont invités à prolonger à 12 semaines la période limite pour prescrire la pilule abortive. Donc ça, ça voudrait ouais. dire que les femmes pourraient euh, le faire chez elles et rester chez elles et donc se protéger,
3: protéger le milieu de la santé aussi. On espère donc, qu'il n'y aura pas de complications par contre.
7: C'est ça. Puis, tu sais, les médecins les infirmières, tout le système de santé en général, ils s'adaptent très, très vite. Là. Ils, ils, créent, ils recréent des protocoles ultra rapidement. Tout le monde s'ajuste. Donc, au Québec, on est quand même euh, euh, sur le piton, là, comme on dirait. Là. Au Canada, aux États-Unis, c'est plus rough, par comme, exemple.
3: Comme quoi, en termes d'amortement, il euh, faut jamais considérer rien comme acquis. Alex Dufresne, on va te laisser bon. retourner à ton confinement de notre côté. C'est ce oui. qui termine l'émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain.